0: Ici Jonas Diop, bienvenue sur Duke, 9e épisode, aujourd'hui on va parler de la peur. Première chose, la définition de la peur. Qu'est-ce que la peur Avant même de vous parler de la peur, je dois d'abord vous parler du danger. Le danger est relatif à une attaque physique ou psychologique. Quand quelque chose ou quelqu'un essaye de nous diminuer psychologiquement ou physiquement, voire même de nous détruire. Ça, c'est le danger. Et la peur est relative au danger encouru. Donc, la peur. La peur est une construction de notre cerveau, est une construction psychologique. Donc, c'est une anticipation négative par rapport à des données qui sont erronées la plupart du temps, parce qu'il faut savoir que 95% de nos peurs ne vont pas se produire, et souvent même, la peur vient du fait qu'on ne contrôle pas un événement. Il arrive quelque chose d'assez soudain, et là on a peur pour notre intégrité physique, psychologique, morale. Donc ça, c'est quelques-uns, quelques-unes même des définitions de la peur et des effets de la peur. Donc, on va parler aussi euh, de l'anticipation par rapport à un événement qui est passé. Mais si l'événement est passé, c'est quelque chose que vous connaissez déjà, donc que vous pouvez affronter, mais vous avez encore peur que ça se manifeste une nouvelle fois. Ça peut être une intingue de l'intégrité physique, voire de l'intégrité psychologique. Maintenant, on va en parler de manière plus simple, plus dense. Donc, euh, Napoleon Hill... L'auteur, le célèbre auteur de Réfléchissez et devenez riche, avait parlé des six peurs fondamentales. Des six peurs fondamentales. L'une des premières peurs qu'il avait énoncées, c'était la peur de la pauvreté. J'en vois beaucoup qui parlent, qui veulent devenir riches ou autres. Ils ne parlent pas de richesse. Ils parlent par rapport à leur peur, à leur crainte de devenir pauvre, de ne pas payer les factures de ne pas pouvoir survivre dans ce monde qui est un monde économique, de ne pas pouvoir pourvoir à leurs besoins et aux besoins de leur famille. Et cette peur est tellement cristallisée que ça les asservit. Nombre d'entre nous sommes asservis par la peur et nous devenons esclaves de la peur. C'est-à-dire que certaines personnes ne vont jamais se lancer en affaires, ne vont jamais vouloir avoir l'indépendance financière par peur de prendre un risque qui peut être calculé pour leur liberté. Ils vont aller faire du 9 à 5 pendant 40 ans de leur vie pour avoir 40% de leur salaire et ceci 40 heures par semaine, ce qu'on appelle le 40-40-40. Pourquoi Parce qu'ils ont peur de ne pas un jour subvenir à une facture. Et ça, c'est grave. Il y en a qui sont très spirituels, qui me disent « Oui, je crois en Dieu. Je crois en une puissance supérieure, une puissance divine. » Je dis « Très bien. »« Donc, tu crois que tout est possible ?»« Oui, tout est possible. Mon Dieu est infini. Mon Dieu est tout. » Ok. Mais quand il arrive une facture, là il commence à s'inquiéter. et commence à avoir peur. Mais si ton Dieu est infini, pourquoi tu as peur Pourquoi tu doutes de la puissance infinie Tu doutes parce que pour toi, la peur a plus d'ancrage physique et psychologique que ta foi. Ayant rien, ils ont une foi vacillante. Ils ne croient pas que tout est possible. Ils ne croient pas que la peur peut se détruire. Donc on va parler aussi d'une des choses qui m'embêtent souvent. Dernièrement, j'ai rencontré une amie que je n'avais pas vue, ça faisait 2-3 ans. On vient, on se rencontre, on va prendre un verre, on parle. Et je lui dis, qu'est-ce que tu fais Elle me dit, je viens de terminer. Mes études, je fais, ok. Elle me dit, je suis en train de faire des stages parfaits. Elle dit, je compte ouvrir une agence de marketing. J'ai dit, parfait. Mais elle me dit, je suis encore en train de tâter le terrain. Attends, tu me dis que tu veux ouvrir, pourquoi tu ne l'as pas lancé pendant que tu étais étudiante Pourquoi tu n'as pas commencé à avoir une expérience des rouages Tu peux travailler de l'intérieur, mais tu peux aussi créer et venir. Et apprendre. Dans la vie, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas d'échec. Il n'y a que du feedback. L'échec, c'est quand tu commences à lâcher l'affaire. Et elle me dit quelque chose. Elle me dit, écoute, oui, mais le marché, il faut faire une étude de marché. donc, elle a déjà peur de se lancer. Donc, peur de faire une faute. Parce que ce qu'il faut savoir, hein, c'est que quand on est allé... Hein, à l'école, quand on est allé dans tout ce qui est le système pédagogique, académique, euh, étatique, etc., on nous a appris que quand on faisait, soi-disant, une erreur, c'était forcément mauvais. Alors que toute la vie marche par essai-erreur. Et on progresse comme ça. Ta plus grande erreur a été ton plus grand professeur. Mais maintenant, quand tu es là, on te dit... Il faut être parfait. Mais non Apprends Et même quand tu vas aller sur ton travail et autres, on va t'enseigner des choses, il y a des choses que tu ne vas pas maîtriser, tu vas faire une erreur et tu vas apprendre. Mais il y en a tellement qui ont peur de ne pas euh, justement remplir certains critères ou même peur de la critique qu'ils ne font pas. Et ça, c'est l'une des sipeurs fondamentales la critique. De toute façon, est obligé de faire quelque chose. Si tu fais quelque chose de bien, on va te dire que c'est mal. Si tu fais quelque chose de mal, on va te le dire que c'est mal. Donc fais Les gens, ils sont là pour critiquer, ils sont négatifs. Pourquoi Parce qu'eux-mêmes n'avancent pas dans leur vie, ne se voient pas faire les choses, donc ils critiquent. Et nombre d'entre nous avons peur de la critique, comme si ça allait nous blesser, comme si ça allait nous enlever de la valeur. Pourquoi Parce que notre valeur est une valeur sociale. Les gens se regardent à travers les autres, vivent par procuration. Alors que là, si tout de suite je viens, je prends un billet de 20 dollars, de 50 dollars, de 100 dollars, je viens, je le froisse, je le jette par terre, je le piétine, je peux même cracher sur le billet. Est-ce que quand vous allez prendre le billet de sous ma chaussure vous allez aller au magasin, vous allez pouvoir faire les courses pour la valeur de 100 dollars qui est inscrite sur le billet Bien sûr que oui. Pourquoi Parce que vous, ce billet ne, va, ne perd pas sa valeur intrinsèque. Et vous, on peut vous critiquer ou autre, mais vous pensez que vous perdez de la valeur. Non, votre valeur intrinsèque sera toujours là. On va parler aussi de la troisième peur, la peur de la vieillesse. Il y en a peur qui ont.. Il y en a beaucoup qui ont peur de vieillir j'étais l'un, l'une de ces personnes, l'un de ces hommes qui ne voulaient pas vieillir, jusqu'à que je, je prenne conscience que vieillir, c'est aussi s'agir, c'est aussi comprendre des choses. La vieillesse est inéluctable. Elle est le processus même de la cellule. La cellule vient, se développe, se divise, se multiplie, et par la suite, meurt, vieillit. Et c'est ça. Mais ce processus-là, tu dois te renouveler. Tu vieilles si tu décides de vieillir. Si tu commences à avoir peur, si tu stresses, si tu ne fais pas quelque chose, tu es inerte. Et quand tu es inerte, ton processus de fin commence. Donc au lieu d'avoir peur, d'être obsolète, de vieillir ou autre, prends cette force pour pouvoir te renouveler, pour pouvoir faire, pour bouger et autre. Comme je le dis toujours, la vieillesse est une question d'état d'esprit. Ma mère est beaucoup plus jeune que la majorité de mes amis. Elle se lève plus tôt. Elle est plus active. Elle est là. Elle est beaucoup plus déterminée. Et c'est ça que j'appelle un esprit brillant. C'est ça que j'appelle un esprit jeune. Donc la jeunesse n'est pas seulement le corps, n'est pas seulement l'apparence ou autre. C'est aussi se maintenir, se maintenir en éveil. L'éveil critique est justement que son esprit soit éveillé. Je voulais aussi vous parler hein, de la peur de l'amour ou même <rire> plutôt de la peur de l'amour de l'abandon affectif. Wow Il y en a tellement qui ont peur d'être seul au monde. Il y en a tellement qui ont peur de perdre les gens qu'ils aiment. Même dans une relation, c'est pour ça que on voit des relations gangrénées par... Hein, la jalousie. On voit des gens, ils sont là, ils nous appellent et tout ça, et ça devient agressif. Cette peur se cristallise et vient et limite le fait de s'épanouir, limite la capacité d'action, limite la liberté d'une personne. Et quand on se sent enfermé, on en a marre de cette cage Pourquoi Parce que quand vous avez la peur de perdre quelque chose, vous devenez dépendant, affectif. Et là, vous commencez à être contrôlant. Et là, vous commencez à être jaloux et à vous imaginer les pires scénarios dans votre tête. Alors qu'il faut savoir que les gens vous aiment et que vous êtes quelqu'un qui est voué à être aimé. Et ce n'est pas juste s'en convaincre, c'est à savoir. Je le sais parce que je fais partie de cette création, cette création est pure et parfaite, et cette création, je suis là pour une chose, sinon je n'existerai pas. Il y a une raison. L'une des peurs aussi que je vois souvent, hein, qui est aussi euh, la cinquième peur fondamentale, c'est la peur de la maladie. Les gens ont tellement peur de devenir malades, peur d'épidémie qui commence à être hypochondriaque. Ça y est, ils pratiquent sur eux-mêmes l'effet nocebo. Ils se convaincent eux-mêmes qu'ils sont malades ou qu'il leur arrive quelque chose ou qu'ils ont été piqués ou que l'eau n'est pas bonne ou qu'ils ont ingurgité un poison, du gluten ou autre. Mais ils se connaissent que très peu et ils commencent à somatiser. La somatisation, c'est quand votre état d'esprit se traduit sur votre corps. Quand tu as un niveau de stress qui est tellement élevé que tu crées des maladies, des ulcères ou autres qui viennent se manifester sur ton corps, alors que normalement tu es en très bonne santé, mais il y a tellement de gens qui se persuadent de choses négatives, de quoi ils sont malades, qu'ils achèrent des choses, qui commencent à manifester ça sur leur corps. Et cette peur, c'est qu'ils sont en asymétrie d'information. La majorité de, votre peur, de vos peurs, plutôt, sont par rapport à des croyances erronées, par rapport au fait que vous ne maîtrisez pas la situation et l'information. La peur de la maladie. Votre corps est fait pour se soigner lui-même. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Le fait est de revenir à un équilibre. Vous avez le système lymphatique avec les globules blancs. Votre corps se protège. Et c'est pareil pour les autres peurs. Et euh, la sixième des peurs, qui est je crois la plus importante, celle qui saisit les gens, c'est la peur de la mort. De la mort. Qu'est-ce que la mort Peu de gens le savent. Les gens ont peur de ne plus exister. Il y en a, ils ont peur de laisser leur famille. Il y en a, ils ont peur de ne plus compter. Et alors, si tu as peur de la mort, tu as peur de la vie. Car on vit dans un monde de dualité. S'il n'y avait pas de mort, on ne connaîtrait pas la vie. Et la mort est une étape de la vie. C'est l'étape finale ou peut-être même un commencement. On ne sait pas encore. Mais si tu as peur de la mort, fais en sorte de marquer ton temps. Fais en sorte de te démarquer. Fais en sorte de rentrer dans l'histoire. Fais en sorte de perdurer. Nombre de personnages clés sont encore là. Tu entends encore des discours de personnes qui sont disparues. Dernièrement, j'étais en train d'écouter hein, les discours de certains leaders, de certains sportifs qui nous ont quittés mais qui sont toujours là. Comme Greg Plitt, comme Mohamed Ali, comme Malcolm X, Thomas Sankara, Jim Rohn, Naponan Hill, Clement Stone, et encore. Donc à toi de marquer, de marquer ton époque, si tu veux 20. La peur de la mort. Maintenant, je vois trop de personnes qui ont peur de se jeter à l'eau. Ils restent dans le petit bain, là où ils ont pied, dans leur zone de confort. Mais ils ont peur de se jeter dans le grand bain, dans le bain de la vie. Sachez que quand vous commencez à avoir peur, vous commencez à avoir des doutes et ce, ces doutes vous paralysent. Vous êtes là. Vous remettez les choses à demain. Et à demain, à demain, vous commencez à procrastiner. Pourquoi Parce que vous n'avez pas le courage. Et qu'est-ce que le courage Ce n'est pas ne pas avoir de peur. C'est la capacité à affronter sa peur, aller au-delà de la peur. Sachez que la peur et le doute vous volent plus de rêves que vos échecs. La peur et le doute vous volent plus de rêves que vos échecs. Et d'ailleurs, c'est parce que vous n'avez pas encore goûté au pire que vous commencez à avoir peur. Je vais quand même vous partager ces pans de ma vie. Il y a quelques années, je me suis retrouvé dans ma chambre universitaire à l'époque où j'étais étudiant, j'étais là, fauché comme le blé. J'avais plus de petit ami et j'étais fatigué. J'étais au bout du bout. Quand on vous dit que vous êtes à terre et que vous êtes au fond du trou, j'y étais et j'avais même creusé. Mais justement, c'est quand vous n'avez plus rien à perdre. Donc vous n'avez pas peur de la pauvreté. Vous n'avez pas peur de la critique. Vous n'avez pas peur. Vous avez déjà tout ça. Que vous commencez à gagner. Que vous commencez à gagner. et Que vous prenez des décisions par rapport à réellement ce que vous voulez, pas par rapport à vos peurs. Arrêtez d'agir comme des ânes. Soit le bâton, la peur. Soit la carotte qui est là, qui est une illusion. Regardez vraiment ce que vous voulez. Et c'est parce qu'il ne vous est pas encore arrivé le pire. Et je ne veux pas qu'il vous arrive le pire. Je veux que vous réussissiez au-delà de vos espérances. Qu'il faut que vous passiez outre votre peur. Car elle vous empêche de prendre des risques. Des risques calculés. Et c'est en prenant des risques que l'on gagne. Comme on dit, 100% <rire> des gagnants au loto. Ont tenté leur chance. Il y en a qui tentent même pas leur chance dans le bain de la vie. Ils ne savent même pas ce que c'est vivre. Ils survivent, ils survivent, ils survivent. Et juste, ils essayent de se donner un semblant. Youhou on a le week-end, on va s'amuser. Mais est-ce que c'est ça vivre Est-ce que parce que tu as cette peur, que tu vois plus ton patron, que tu vois plus tes collègues de travail, que ta propre famille. Tu connais plus les habitudes de ton collègue que de ton propre enfant. Tu es plus à l'écoute par rapport à ton travail que ta propre femme. Et tu t'étonnes que tu commences à être seul et tu crées toi-même ta peur, la peur affective. Et tu commences à être indépendant affectif. Je crois que cet épisode est un petit peu lourd, je sais que tu veux te reposer, je sais que je t'ai donné de l'information. Mais laisse-moi, laisse-moi terminer avec cette histoire. Cette histoire, on me l'a racontée il y a quelques années, à l'époque où je faisais du marketing de réseau. J'étais dans ma première société de marketing de réseau. Euh, maintenant, j'en fais plus, je me suis lancé à corps perdu dans mon activité, mais j'adore le marketing de réseau parce que c'est... Euh, Vraiment une école de développement personnel, une école de vente, une école où tu apprends beaucoup de choses. Et je remercie cette industrie d'ailleurs. Hum, mais hum, c'était un événement de leadership, de formation. Et la personne nous racontait l'histoire de la grenouille. Pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais vous parler de l'histoire de la grenouille. Je vais terminer sur l'histoire de la grenouille. Donc, il était une fois dans un pays lointain, un grand roi. C'était le roi des grenouilles. Il avait un royaume qui était vaste. Il était immensément riche. Et il avait une fille. La princesse des grenouilles. Magnifique, une magnifique grenouille. Et il cherchait justement un homme valeureux pour la marier. Donc il décida de faire un concours une épreuve la première grenouille qui arriverait à gravir la montagne la plus haute du pays épouserait sa fille donc tout le monde fut informé on préparait l'épreuve et la cloche sonna. L'épreuve débuta. Il y avait des centaines et des centaines de grenouilles. Et tout le monde commençait à monter. Avec détermination, détermination, détermination. Mais vous savez, ce qui s'est passé, c'est que, au fur et à mesure, il y avait le public en bas. Oh, regardez, c'est difficile. Personne n'a jamais monté cette montagne. Personne, personne, personne. Et au quart de la montagne, il restait que la moitié des gens. Et les gens continuaient avec détermination, détermination. On entendait en bas, regardez, il y a déjà la moitié qui a arrêté de monter. C'est trop difficile. Et à la moitié de la montagne, il n'était plus Qu'une vingtaine. Et là, on commence à dire, « Oh, c'est trop dur. Oh, regardez, l'autre, il est mort de froid. Oh, regardez, l'autre est mort d'épuisement. Oh, regardez, l'autre, il a fait une chute. » Aux trois quarts de la montagne, il n'était moins que cinq. Et là, les gens étaient là en train de crier, « Regardez, regardez, ils sont que cinq, que cinq, que cinq. Ils vont mourir, ils vont mourir, ils vont mourir. C'est pas possible. » Et au sommet de la montagne, il y a eu une seule grenouille qui arrivait à ce sommet. Une seule grenouille parmi la centaine et centaine de participants. Et quand cette grenouille est redescendue de la montagne, tout le monde est venu la voir. Tout le monde l'a clamé Et on, a, on lui a posé la question. Comment « Comment avez-vous fait Comment avez-vous fait ?» Et cette grenouille ne répondait pas, ne répondait pas. Et vous savez ce que cette grenouille a fait Elle s'est tapé le tympan de l'index. En fait, cette grenouille était sourde. Et comme elle était sourde, elle ne pouvait pas entendre les avis négatifs des gens. Elle ne pouvait pas entendre la critique, les limitations. Et elle était rivée sur son objectif. Et pendant que les autres écoutaient les critiques, pendant que les autres commençaient à voir le doute et la peur se distiller en eux, la peur de la maladie s'y chutait et se retrouvait paralysé, la peur de la mort, cette grenouille restait fixée sur son objectif. Et résultat, c'est devenu le nouveau roi des grenouilles. Donc, si tu as aimé ce podcast, et je sais que tu l'as aimé, partage-le. parle en plus grand nombre. Dis aux personnes de suivre Duke et surtout, bonne nouvelle, je te donne une heure gratuite sur mon site internet JonasDiop.com J-O-N-A-S-D-I-O-P N'hésite pas à me contacter, à m'envoyer un mail, un message. Pour ton heure gratuite, je te l'offre. Spécialement, tu peux venir m'envoyer sur jonasdiop.com une demande pour que tu aies ton heure gratuite. Je te l'offre. Et surtout, on se dit à la semaine prochaine. Et je veux que tu sois une personne à succès au-delà de tes espérances. A très vite, c'était Jonas Diop pour Duke épisode 9. Bye.